0: The here is Folketts Radio.
1: And people did become more aware of Julian Assange because of Donald Trump and now Joe Biden is president and everybody forgot about him again. The whole thing they used to say about Donald Trump is he's breaking all the norms and he's an enemy of the press, right? He's an enemy of the free press like a dictator. Well, what the hell do you call what you're doing to Julian Assange, Joe Biden? What do you call? And so again, not one question about it at a press conference.
0: Komikern och sammanskritiken Jimmy Dore undgår sig över amerikanska medier.
1: Julian Assange being tortured by a Western government. There, and for what is he being tortured for? He's being tortured because he revealed war crimes of Joe Biden's administration with Barack Obama. That's why he's being tortured. So this idea that the American press corps gives, gives a rat's ass about press freedom is a joke.
0: Men i Sverige då? Vad f*ck när det som har hänt med journalistiken? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan, i synnerhet under det gångna
1: året. Jag är eh, helt eh, jag kan inte hitta ett ord för
0: En som kanske kan kasta ett visst ljus över det här ämnet är den erfarna publicisten Arne Rut som tagit initiativ till ett upprop för Wikileaks-grundaren Julian Assange.
1: Jag är inte bara för bluffad, det är bort de har att vara förbluffad över att svenska journalister inte har upptäckt att det finns något mer i frågan om Assange än vad han har anklagats för i förhållande till kontakter med två kvinnor i Sverige.
0: Arne Rut har bland annat varit samhällschef för Sveriges Radio, kulturchef på Expressen och chefredaktör för Dagens Nyheter. Ingången i vårt samtal är en ny bok om fallet Julian
1: Nasar. Om um de dunkelheter som försvinner att bringa genugdes, att vi vårt egenes licht dort erscheinen lassen,
0: skriven av FNs rapportör om tortyr nedsmälser. Den svenska översättningen har inte kommit än, men Arne Rut har läst det tyska originalet. Allt
1: vad vi har att behöva är mod sår ärlighet vid oss självt, ont mittervelt. Mit Var och en av oss kan precis som Jules Assange, förändra världen, för att bringa ljus i mörkret, få mörkret att försvinna. Så räcker det att vi låter vårt eget ljus lysa. Där vi just själva befinner oss. Allt vad vi behöver för att göra detta är att visa mod, att vara ärliga med oss själva och ärliga med världen.
2: First of all, Julian Assange
0: har avslöjat statligt sanktionerad tortyr. Och har sen själv blivit utsatt för utdragen psykologisk tortyr enligt Nils Melzer.
2: Jag har examinat him together med two specialiset medical experts who har spent their lives examining attorney victims, och båda de konferna independentligt av each other att de slow alla symptoms.
0: Förhoppningsvis får vi snart tillfälle att intervjua Melser om hans nya bok som riktar hård kritik, både mot det svenska rättsväsendet och mot den svenska journalistiken. Men i det här programmet kommer jag citera ur en artikel han har skrivit på engelska. The purpose of this ill-treatment is to demonstrate to the whole world in slow motion what awaits those who expose the dirty secrets of powerful state actors. Assange is mocked, ridiculed and abused and his fundamental rights are being trampled upon, whereas the crimes he exposed remain unpunished. The message is clear. Anyone who dares to seriously endanger the privileges of the powerful ...vill bli shamed och tortured to death, Just like in the European Middle Ages.
1: Ja, han har fullständigt rätt. Vad det här handlar om är att Assange på Wikileaks- ...har avslöjat att USA har begått krigsförbrytelser. Och det är inte de vanliga vittnesmålen- ...när någon har sett krigs krigsförbrytelser- utan det är den amerikanska bokföringen av vad man har gjort i krigssituationer som publiceras på Wikileaks. Och Jag skulle säga det som publicerades 2013 eh, som eh, det har det rubriken The Afghan War Diary. Läs det och håll i blicken vad som pågår i Afghanistan just nu och du får förklaringen till. Varför det har gått som det har gjort i Afghanistan.
0: Wikileaks, som Assange grundade 2007, har troligen möjliggjort fler viktiga avslöjanden än alla nyhetsredaktioner i världen sammantaget. Wikileaks har avslöjat lögnerna och hemlighetsmakeriet bakom invasionen av Irak, Yemen, Syrien och bakom den 20 år långa katastrofen i Afghanistan. De har läckt dokument som avslöjar att presidentparet Clintons Foundation har kopplingar till jihadistgrupper i golfen. Men läckorna handlar inte bara om USA. Wikileaks har släppt hundratusentals dokument som avslöjar korruptionen i Ryssland, tortyren i Indien och västvärldens kampanjer för att pressa ner lönerna i sweatshops i länder som Haiti. Men det mest kända avslöjandet är såklart det- som fått namnet Collateral Murder- där två amerikanska stridspiloter- mejar ner en folksamling i Bagdad
1: 2007. It,
2: All right. All right, oh,
0: yeah, I helikopterkabinen syns folksamlingen- som suddiga konturer på en skärm. De påminner om figurerna i ett dataspel. Och piloterna skämtar med varandra- –medan kulorna penetrerar människors kroppar långt där nere i den verkliga världen. I det här inslaget från Al Jazeera hör vi Assange själv kommentera krigsbrottet.
2: From a distance, you hear the voices on the tape watches the wounded try to crawl to help, but when help arrives. Come
3: on, let us shoot. You're engaged. In this video, I think you see the corruption of pilots and the military by war itself. So you see these young pilots acting like they're playing video games. Only the high scores they are getting are with real human lives. I just drove over a body.
2: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame. For I never knew or never will his name. Jag ska
0: läsa ett stycke till och här kommer ett, ett... Han använder ett tyskt ord som du kanske kan förklara för oss. Han skriver så här... Once the exposure of abuse has become a crime, press freedom will have been abolished, the impunity of the powerful sanctioned, and the all too familiar gin of the unrechtstaat once again released from its bottle.
1: Unrechtsstaat betyder en stadsbildning som bygger på orrätt. inte på rätt.
0: Inbegriper han även även Sverige i det här onrättstat.
1: Hans Han syftar i fallet Assange på fyra länder. Det är Storbritannien, USA, Ecuador och Sverige som har behandlat Assange på grund av hans vittnesmål om krigsbrott. På grund av att han har gjort kunskaper om krigsbrott offentligt tillgängliga så har de berövat honom hans mänskliga rättigheter. De har tvingat honom för att undvika att bli utlämnad till USA där han riskerar 175 års fängelsestraff för att ha, som man säger, avslöjat militära hemligheter. Man tar alltså inte ställning för hans rätt att avslöja väldigt allvarliga övergrepp. Tillgängligt för var och en av oss att få reda på det via Wikileaks utan man tar ställning genom att inte försvara honom och hans rätt att säga det här så begår man orätt. Och I den meningen så är det orättsstatus handlande i det här fallet.
3: Hey, right.
2: Your son. Calls morning, I'll be
0: Vi ska här inte fördjupa oss i alla turer kring anklagelserna mot Assange i Sverige. De sju långa åren han tillbringade i asyl på Ecuadors ambassad i London. Och de senaste två åren då han varit inlåst i ett högriskfängelse i London. Varifrån han riskerar att utlämnas till USA och ruttna i fångenskap. Resten av sitt liv Om allt detta kan Nils Mälze berätta När vi förhoppningsvis får möta honom snart I Folkets Radio Vi ska i det här programmet Prata om journalistikens svek Mot Julian Assange Och om dess förfall
1: Under de senaste decennierna Jag heter Arne Rut Och jag är Kan du säga Skribent Som i huvudsak har skrivit journalistik jag föredrar att kalla skribent.
0: Han kom som liten pojke till Sverige från Tyskland i andra världskrigets slutskede i den räddningsaktion som kallades De vita bussarna.
1: Ja, jag var bara ett och gammal när vi kom till Sverige. Så eh, jag har absolut inget, min inget minne av den här resan. Eh, I efterhand har jag fått veta att jag blev väldigt sjuk. Eh, jag räddades av Malmölas rätt. Därför att så fort de vita bussarna hade kommit in i Sverige så tog sig om hand på lasarettet.
0: Han växte upp med sin mamma i bruksorten Bengtsfors i Dalsland.
1: Jag blev när jag var 15 år bestämde mig för jag hade varit, gått på en jag hade blivit scoutkonfirmerad. Och jag tyckte att detta var jag inte intresserad av så skrev jag en artikel som jag skickade till ett inlägg som jag skickade till Bengtsfors tidningen avskaffa kristendomsundervisningen. Det märkliga är att de tog in artikeln. Bengtsfors tidningen tog in den trots att ägaren och chefredaktören var pamp i missionskyrkan, missionsförbundet i Bengtsfors han var alltså själv väldigt kristen men han tog ändå in den. Så skrev han en ledarkommentar att jag kanske så småningom skulle komma på bättre tankar. Men han var i alla fall schysst. Ja, men han fördömde mig inte. Han sa inte att du kommer att hamna i helvete på grund av vad du säger. Utan det var opinionsbildning. Det var öppen opinionsbildning i Bengtsvårdslinjen.
0: Han samlar på gamla radioapparater. Har nästan 200 stycken i sin ego.
1: Jag köpt på auktioner och loppmarknader gamla radioapparater- börja med gamla kristallmottagare från 1910-talet och framåt. Och det, du kan säga att det här handlar om att radion är det medium som har betytt mest för mig. Därför att när jag var liten jag lärde mig att lyssna på radio. Och att du faktiskt kunde för det första höra människor som talar till dig. Och du kan höra på Musik. Jag är intresserad av ordet, både det talade ordet och det skrivna ordet. Och mycket riktigt så börjar jag, kan man nog säga, på allvar min journalistiska karriär som radiojournalist.
0: Från 1968 till 1977 var han verksam i
1: Sveriges Radio- Ja, det började med när jag bodde i Göteborg att uh, tillsammans med en uh, uh, jämnårig uh, tjej uh, som också ville bli journalist så fick vi chans att göra ett radioprogram som hette Tvärs. Som skulle gå på Tvärs. Och det var jätteroligt. Vi kunde rätt mycket själva välja ämnen.
0: Han var chef för samhällsredaktionen. Och fick även ett informellt erbjudande om att bli chef för hela Sveriges Radio.
1: Det som fick mig att inte välja att bli radiochef. Det var att jag hade kommit tillräckligt högt upp i hierarkin som chef för samhällsrelationen. För att förstå att det på en högre nivå inte var helt och hållet fritt. Det är svårt att beskriva vad det handlar om. Men du får ju så att säga signaler, reaktioner på eh, idéer om ämnen eller eh, utgångspunkter så eh, att Sveriges Radio riskerar hela tiden att utsättas för en politisk press.
0: 1982 blev han chefredaktör för Dagens Nyheter, en tjänst han innehade i 16 år.
1: Stockholm, den 22 april 1998. Olle Måberg, styrelseordförande tidningsaktiebolaget Marieberg. Bäste Olle. På mötet med styrelsens presidium den 3 april reste jag principfrågor kring den pågående förändringen av ägandestrukturen. Om dagens nyheter i framtiden ska kunna kalla sig oberoende måste tidningen få en tydligt angiven självständighet i förhållande till bonnier -företagen. Det är mitt perspektiv.
0: Det är inledningen på hans avskedsbrev till ägarna.
1: Det hade börjat... En förändring att ägarna, nämligen familjen Bonnier, ville dra in Dagens Nyheter med sitt övriga ägande. Om man inte har
0: de här rågångarna upprätthållna, eh, vad är det som kan hända då? Kan du ge något kanske, exempel också? Det är ju
1: så att eh, Dagens Nyheter har ju haft två chefredaktörer som blev legender under sin tid. Herbert Tingsten... Och Olof Lagerkrantz. I båda fallen så råkade de i tvist med ägarna. Därför att ägarna hade synpunkter på den politiska linjen som de drev. Det slutade med att de fick sitta kvar. I båda fallen så markerade de att de inte tänkte sitta kvar. Om ägarna försöker diktera vad de får skriva eller inte skriva. Man kan säga att Tingsten och Rågrans eh, eh, de vann den här fighten om chefraktörens
0: oberoende. Du skrev ett mejl till mig när du när du bifogade det här brevet där, där du säger upp dig att när du läser idag i, i backspegeln så känner du nästan att du var lite naiv där i din tro på att du skulle kunna få. Man skulle upprätthålla den här rågången.
1: Ja, den, eh, på, eh, på det är på rent. Eh, Säga, strukturella planet så äger familjebanor ju idag. Jag hade, hade jag ens kunnat föreställa mig någonting sånt så skulle jag skriva, skrivit det här brevet betydligt mer. Ja, vad ska vi säga, jag hade skrivit det lika artigt som jag skrev det i det här det i den här formen. Sverige har haft en ekonomisk struktur som har byggt på i form av acceptans ifrån socialdemokratin att man är beroende av att det finns företag man har alltså inte velat nationalisera till exempel familjen Wallenbergs ägande och det tror jag jag tror inte att ett statsägt ekonomisk struktur fungerar, det visar det som har hänt i Sovjetunionen men däremot så måste man samtidigt kunna diskutera vad ägarkoncentration innebär. Och då är det här som jag till exempel eh, blev så orolig över. Det vill säga att opinionsbildning i form av tidningsutgivning kommer att domineras av en enda ägargrupp. Det är ett exempel på att kapitalismen i sig... –rymmer risken att skapa svårkontrollerbar makt, politisk maktutövning.
0: I boken Giants – The Global Power Elite från 2018– –beskriver den amerikanska sociologiprofessorn Peter Phillips– –hur den extrema ägarkoncentrationen i världen– –har inneburit en ökad ideologisk kontroll över nyhetsflödet– –där medierna hjälper till att demonisera de regimer– –som inte samarbetar med den globala makteliten– i takt med att rågångarna mellan stat och kapital, media och propaganda suddas ut förutspår Philips att de demokratiska strukturerna kommer att undermineras och ersättas av militariserade polistater.
1: Det blir vägen mot en fascism som urholkar nationella demokratier därför att de är maktlösa emot de här nätverken som kan strunta i gränser fullständigt. De är inte nationellt betingade, även om ägaren och ägarstrukturen kan vara nationellt förankrad. Och det är kanske den allvarligaste, det allvarligaste hotet mot demokrati redan i nutiden. Därför att det spelar ingen roll vilka beslut som fattas i Sveriges riksdag. Du kan ändå manipulera förutsättningarna för att verkställa politiska beslut. I
0: sin artikel här så skriver ju också Nils Meltzer att han använder ett ord som kallas för Fair Weather Democracies This case reveals systemic dysfunctions that make our western constitutional states look like Fair Weather Democracies where the protection of law can be relied upon only as long as the machinations of the powerful are not fundamentally questioned. Som andra ord liksom att vi har lite av en demokrati som, som så länge människor följer maktelitens regler så, 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 så kan den fungera någorlunda. Men i den stund som någon pekar på vad, vad de faktiskt håller på med så då, då sätts de här mekanismerna som vi kallar för demokrati ur spel.
1: Eftersom det handlar om krigsbrott. Ja, man läser man de här dokumenten som Wikileaks har avslöjat? Jag har en bok som är en dokumentation av Nynberg-rättegången som var det som hände i Tyskland efter andra världskriget och där själva begreppet krigsbrott för första gången definierades. Det är ingen som helst tvekade om att USA har begått krigsbrott. Och där är det både en fråga om hur journalistik fungerar. Finns det ett slags moraliskt perspektiv i journalistiken, det vill säga att övergrepp mot människor är ett grundkriterium för att man ska beskriva saker, för att man ska göra dem kända. The US military's secret Afghanistan war logs provide the most revealing picture of the conflict so far. An hour by hour account
0: emerges from 92,000 cryptic reports ...each recording an incident
2: involving NATO troops, a Taliban attack, or intelligence received.
0: Ett inslag producerat av The Guardian från 2010, utlagt på YouTube. Hundreds of civilian deaths, a black unit to hunt down Taliban leaders. They were shared with The Guardian by the whistleblower's website, WikiLeaks. Its founder, Julian Assange, explains why he made it public.
3: If journalism
0: is good, it is controversial by, by its nature. Uh, it is the rollen av bra journalister att ta på kraftiga abuser. And i det här fallet
3: kommer det att visa den verksamheten av den här kriget.
0: Julian Assange jämför med The Pentagon Papers 1971 då 7000 hemligstämplade dokument läcktes från USAs försvarsdepartement och avslöjade lögnerna som låg till grund för Vietnamkriget.
3: För att ögonen inte är att helt subjugera
0: Afghanistan. The is to use to wash money. Det verkliga skälet till den militära närvaron i Afghanistan, säger han i det här profetiska klippet från 2011, handlar inte om att vinna kriget mot talibanerna, utan om ett krig utan slut. Out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan. Det handlar om att tömma skattekistorna i USA och EU. Och via kriget i Afghanistan transferera astronomiska belopp till det militärindustriella komplexet. Det är det målet. The målet är att ha en endast krig, inte en successfull krig. Du har ju lärt känna många betydande journalister under dina år En av dem är Gunther Wallraff För de som inte vet vem han är och vad det är att Wallraffa Kan du ge en kort
1: introduktion? Han eh, tyckte att det här med att du som journalist Står vid sidan av Och du försöker komma in i där det pågår saker som du vill komma åt men du måste så att säga hela tiden närma dig ifrån en utanförperspekt position men han tyckte då att det fanns saker som hände som du skulle kunna beskriva genom att gå in i det som du vill skriva om och sen har Gunther Wallraff gått in i olika sådana här roller Många gånger så var det svårt att få ut det han hade kommit fram till ibland för det var väldigt kontroversiellt. Jag lärde känna honom under min tid på Expressen när jag var kulturschef där. Och vi hade en överenskommelse att han skulle hålla mig underrättad om hur det gick. Och skulle det vara så att han inte kunde komma ut i Tyskland så kanske jag skulle kunna publicera åtminstone någonting av det i Sverige. För att markera att det var tystnad i Tyskland så att säga. Har han eh, kommenterat till dig hur han ser
0: på, på Sveriges agerande och i svenska medier och så i Assange-fallet?
1: Han har eh, tagit väldigt stark ställning för Assange. Han har sagt att han... Har haft en väldigt stark tilltro till Sverige som ett demokratiskt land. Gunnar Wallraff har sagt till mig att han är väldigt besviken på att Sverige inte har tagit ställning till Assange. Han är också väldigt förvånad över att det inte har blivit någon diskussion om det här i Sverige. Att det alltså inte finns något stöd, något brett stöd för att stödja Assange. Som det faktiskt finns i Tyskland. Jag gjorde en intervju med honom där han har sagt att eh, det är någonting med Sverige som har förändrats i grunden. Det är någon typ av politisk förändring som han inte riktigt eh, har förklaringen till, men som. Det här att, att sannfrågan är jämfört med Tyskland en icke-fråga i Sverige.
0: Men, men varför väljer journalister i Sverige att tiga i så stor utsträckning om
1: Assange? Jag tror att rädslan för att bli anklagade för att, att strunta i övergrepp mot kvinnor det är en faktor. Det finns en skambeläggning så att säga, som kommer ur den faktorn att det här eh, i Sverige kom att överskugga varje diskussion om eh, Assams avslöjanden. Och det andra är att man trotsar inte kollegialiteten. Det finns en, så, en slags kollegieförståelse av att du måste vara infogad i en gemensam tolkning av vad som är viktigt eller inte tolkning. Och det det är ibland svårt att brysta sig ur den omfamningen. Grupptänkande. grupptänkande?
0: Om man vill få en ögonblicksbild av hur svenska elitjournalister förhåller sig till Julian Assange kan man lyssna på det här inslaget i Studio 1 från våren 2016. Today, that detention. Has been found by the in the to be Assange håller presskonferens, med anledning av att en FN-panel kommit fram till att han blivit godtyckligt frihetsberövad. Sveriges radios london korrespondent Daniel Alling kommenterar.
1: sökt sig till Ecuador's ambassad för att försöka undvika att han ska gripas och lämnas ut till Sverige för förhör om de sex brott som han fortfarande är misstänkt för. Ja, jag skulle vilja säga att det var en vinklad rapportering eh, som om eh, det vore fullständigt eh, irrelevant vad det är Assange de facto hotas av om han inte håller sig på den ekvadorianska ambassaden, det är det som han nu har råkat ut för. Att han har hamnat i ett brittiskt fängelse, att det brittiska rättssystemet med också en politisk nivå ska avgöra om han kommer att utvisas till USA och att man har ett nyhets, en nyhetsrapportering om det här som överhuvudtaget inte diskuterar den principiella rättsfrågan. Det är väldigt, väldigt dålig journalistik.
2: Men vi ska också presentera vår andra gäst, Lars Truedsson, finns här i studion. Mångårig producent för Medierna här i p och också föreståndare för Institutet för mediestudier. Välkommen hit. Tack. Ja, än en gång har blickarna vänts mot Julian Assange och alldeles nyss då mot den här ambassadbalkongen där han ju har stått förut. Alltså varför lyckas han varje gång skapa så stort intresse? Ja, i grunden för att han gjorde någonting som jag tror väldigt många uppfattar som väldigt bra i början. Men, men det är ju något sånt här... Du tänker på Wikileaks förstås. Ja, ja, de avslöjanden som gav där Men det, det blir ju något sånt här, vad är det Mark som sa? Att historien upprepar sig första gången som tragedi och sen som fars. Och det finns ju något tragiskt i hur... Det här fantastiska avslöjandet av en helikoptervideo som visade på rättsövergrepp av amerikansk militär. Men, men sen blev det ju dockusåpa, det var interna strider han visade sig vara en extremt svår person att samarbeta med. Mm. Hur skulle du beskriva hans roll då under de här åren som har gått? Ja, nej men... Han ja, om det är ett skådespel det är svårt att veta han, han är ju bra på, han är en skicklig PR-person han är bra på att styra hur han uppfattas men det finns något snarstucket tror jag i hans sätt att, att, att
1: agera Ja, han gör eh, ett skämt av vad som är en väldigt allvarlig fråga och som i synnerhet borde vara det för en journalist det vill säga, den avgörande punkten i vad som har gjort är att han har gett världen insikt i krigsförbrytelser om man inte tar med det i bilden av hur han har behandlats så blir detta skulle jag vilja säga ett svek mot det journalistiska grunduppdraget som är att arbeta för demokratiska värden
0: och det kommer, och det, blir, det sveket blir väl ännu allvarligare när det kommer då för, från företrädare för ett program som medierna
1: ja det speglar väl tycker jag synen på journalistik som om den inte vore riktigt kopplad till den politiska verkligheten där det är frågan om Assanges personlighet hur han är en trevlig person eller inte som bortser ifrån vad det är för risker han har tagit
0: och han, han använde ordet docusåpa
1: ja det faller tillbaka på honom själv jag tror att historien om den någon gång kommer att skrivas så kommer det också handla om den här typen av blindhet hos svenska journalister.
0: Och, och Lars sån här då, redaktör för Medien i P1, han säger också att också lite raljant och han citerar om det Karl Marx att historien upprepar sig som fars. Är det så du ser på SARS-fallet?
1: upprepas upprepar sig som trafodi. Jag tror det är bara i Sverige som man kan tycka att det här är en fars. Att man inte faktiskt förstår att detta handlar inte om en enskild person som heter Assange. Utan det handlar om huruvida vi ska få kunskap om krigsbrott. När krigsbrott är ett historiskt faktum och vi har ett bevismaterial för Den som ger oss det här bevismaterialet är inte en fars. Det är en person som tar informationsfrihet på allvar.
0: Det jag tänkte på när jag hörde det här, det var det citatet av Meltzer där han pratar om Fairy Day Democracy, att så länge man följer spelets regler och inte avslöjar de verkliga makthavarna då, då kan vi förhålla oss. lite grann. Men när man, när man går över den här gränsen, då har man inte heller någon lojalitet att förvänta sig då, ens från de ledande journalisterna i, i Sverige i det här fallet.
1: Vackert väder, väderjournalistik bygger på föreställningen att demokratin är säkrad. Att det inte kommer nya hot som man kanske inte känner igen direkt. Och assange är för mig ett sånt hot. Det är de facto amerikanska politiska och militära intressen som har gjort Assange till sin huvudfiende. Det är en symbolisk huvudfiende. Symboliken ligger i att man vill få andra journalister att inte riskera det som Assange har blivit utsatt för. Det är ett mycket tydligt symboliskt budskap som ligger i det här.
0: En kritik som har riktats mot mainstreamjournalister journalister det är att Julian Assange påminner många journalister om att de faktiskt inte gör sitt jobb. Han gör det som journalistiken faktiskt borde göra på Dagens Nyheter, på Sveriges Radio, på Sveriges Television avslöja de tyngsta makthavarna i världen, deras smutsiga bygg. Och det blir liksom en, en ganska jobbig påminnelse om att och, och det då omsätts i någon sorts ilska mot honom nästan att han att han, att han, att han eh, blottlägger detta faktum. Va, vad tänker du om den analysen?
1: Ja, det, det ligger kanske någonting i den. Eh, för det handlar väl också om eh, vad ska vi säga att ens egen statussträvan. Vad är det som ger en status? Eh, journalistrollen är, är mer komplicerad än vad det var när jag var väldigt aktiv anställd journalist. I den meningen att eh, du kan bli en kändis som får en idag på ett sätt som du inte kunde bli på min tid. Du blir en mediepersonlighet Och i det här så ligger, tror jag, en risk att man inte vill sticka ut i en fråga som är osäker. Hur kommer jag bli betraktad om jag gör det här? Om jag tar upp det här ämnet. Att man alltså tar en risk som påverkar... Glansen i den egna yrkesråden Det tror jag är en faktor En annan är tystnaden i Sverige Överhuvudtaget När det gäller amerikansk Så kallad säkerhetspolitik Det vill säga det förs ingen politisk diskussion Heller om det här
0: Just det Du, du, du säger i en intervju till Norska klassekampen här, va? Att du tycker det är slående Att det här inte har blivit en politisk Fråga i Sverige
1: Ja det är obegripligt Ja, men inget av våra partier tycker att det här är värt att göra någonting av. Och det egendomliga är då att vårt lilla granna Norge eh, har på ett helt annat sätt haft en diskussion om massage. Det är inte någon entydig ställningstagande för honom. Men de har åtminstone upptäckt att det är en nyhetsstory. Det är en dramatisk Det Vad som pågår just nu i en rättssal i London som i grunden handlar om på vilka grunder han ska kunna utvisas till USA.
0: Jag var CIA-direktör. Vi lied, vi cheated, vi stal. Like... Vi stal, vi lurades, vi ljög. Trumps utrikesminister Mike Pompeo berättar skämtsamt om sin tid som CIA-chef här vid ett framträdande på ett college
3: 2019. Vi hade interim training courses. Uh...
1: Ett spanskt ska vi säga, säkerhetsföretag har hittat ut sina tjänster till att övervaka Assange under de tre sista åren på den ekvivalorianska ambassaden. Och det gjorde att de kunde installera övervakningskameror i varenda vinkel. De kunde se exakt vad han gjorde alla timmar. Jag skulle vilja säga att det mest obehagliga i allt detta är att de också i den när, hans, när det blev en kärleksrelation som har resulterat i två barn med en journalist så har de också haft full insyn i vad de har gjort med varandra. Det vill säga kärleken på alla nivåer har de spionerat på. Det vill säga att det är ett slags övergrepp på värdighet på alla nivåer som de har ägnats åt. Och vem är det som har gett det här säkerhetsföretaget uppdraget att göra den här eh, övervakningen det CIA.
0: det här är ju också någonting som egentligen borde vara en, en megastory i, i media att CIA har, har då i princip filmat honom när han har haft kärleksliv med sin, med sin flickvän
1: men det har inte heller varit det är inte, jag, menar, jag kan heller inte begripa <laughs> låt oss säga jag var på Express i sex år. Jag skulle nog vilja säga att på den tiden oberoende av eh, den politiska dimensionen så skulle detta vara en story. Story of the year. Jag menar, det är inte så att man... Man skulle nog ha tacklat den på båda nivåerna både det principiella och det lite pikanta. Det hemska är väl att... Eh, det också speglar... Eh, kanske en värdering det är inget konstigt att han blir utsatt för den här övervakningen det är ju hans eget fel om du, om du förstår vad jag menar det finns alltså ingen anledning att säga att han ska behandlas annorlunda, han har själv valt att bo på ambassaden, okej okay. ambassaden släpper in honom äh, äh, släpper in den här övervakningen, då är, det är villkoren men nog är det ändå värt att Göra offentligt.
0: Åren i fångenskap och isolering har fördärvat Assanges hälsa. Han har magrat och påvisar en sänkt kognitiv förmåga. Men Nils Meltzers upprepade varningar om att Assange utsätts för tortyr har i stora delar ignorerats av mainstream media. Man kan fråga sig vilket utrymme Melzers rapport hade fått ifall den handlat om tortyren av en fängslad dissident i Ryssland eller Kina. Returning to the conflict.
1: How long... Yeah, better
3: return to the conflict because this is not what you like. You like only to accuse.
0: I den här intervjun från i somras försöker BBC:s reporter frågar Armeniens president om bristerna i pressfrihet i landet, men får oväntat svar på tal.
3: Vi have free media, we have freedom of speech. But if you raise this question, can I ask you also one? How do you uh, assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country?
0: We're not here to discuss. No, my let's country. discuss.
3: No. Let's discuss.
0: No, President. In order to
3: accuse me, saying that Armenians will not have free uh, media here. Let's talk about Assange. How many years, sorry, how many years he spent in Ecuadorian embassy? And for what? And where is he now? For journalistic activity. You kept that person hostage, actually killing him morally and physically. You did it, not us, and now he's in prison. So you have no moral right to talk about free media when you do these things.
0: Och så avslutar han sin artikel här då. The Assange case must finally be recognized for what it is. A totalitarian attack on the rule of law and press freedom without which a healthy democracy is not possible. If we do not want to wake up in a worldwide dictatorship, we had better rub the sleep from our eyes.
1: Vad är det som pågår i Afghanistan just right nu? Vi får rapporter om att det är amerikanska trupper som finns i Afghanistan. I själva verket så är det här företag som hyr ut sina tjänster. Det är alltså så att jämförbart om man jämför med Vietnamkriget. Det var det Ordinary Americans som skickades dit. och De led svårt. De Många dog eller skadades. Och deras familjer i USA drabbades av vad som hände med de här. Det gjorde att Vietnamkriget fick en enorm politisk laddning i USA. Det som händer i Afghanistan är att det är legosoldater. Och företagen som säljer sina tjänster till den amerikanska krigsmakten till Pentagon. De är också stora bidragsgivare till president, under presidentvalen. Det är en sammanflätning av ekonomiska motiv som har konsekvenser för hur krig förs. Och då på den punkten så håller jag med Welser. Om man inte konfronterar den här maktstrukturen, sammanblandning av militära och ekonomiska intressen.
0: Det, det var en, jag minns inte vem som, då det citatet kommer ifrån, det var en amerikansk katolsk präst eller någon som sa under 40-talet att när, när fascismen kommer tillbaka så kommer den inte bara svastikas det,
1: det tror jag träffar kärnan i den här frågeställningen det är en annan typ av fascism vad fascism innebär är att du inte längre har några mänskliga rättigheter och det börjar med att man angriper människor någon annanstans man tillerkänner dem inte ett människovärde Afghanistan är ett skolexempel Avhumanisering. Avhumanisering, total.